0: 欢迎收听《沟通心理学》，作者刘艳华，播音安宁。第四集：浮躁心态不可取，耐心更能动人心。每天从幼儿园放学后，乐乐总是喋喋不休的向妈妈讲述在幼儿园里发生的事情。在回家的路上，妈妈还会给予他一定的回应。但是等到了家里之后，妈妈因为要忙着做饭，所以就没有耐心去听乐乐的倾诉了。有的时候在厨房里，乐乐站在妈妈身边继续说，妈妈却不耐烦了，说：“好了，宝贝，出去玩吧，妈妈要做饭了。”如此时间长了，乐乐渐渐变得沉默寡言，再也不吧嗒着小嘴和妈妈说话了。有一次，妈妈接乐乐放学。发现乐乐反常的没有说话，就问他：“宝贝，今天学校里都有什么好玩的事情啊？”乐乐摇摇头说：“没什么，和平常一样。”妈妈疑惑地说：“咦，你以前不是最愿意告诉妈妈学校里的事情吗？我可是听说你们学校今天的晚餐是奥尔良烤翅啊，你最喜欢吃的。”乐乐依然闷闷不乐说：“嗯，是的。”不过没什么味道，和我在肯德基吃的差远了。看到乐乐兴致不高，妈妈意识到问题很严重，便继续问道：“你为什么不喜欢说话了呢？”乐乐撅着小嘴说：“有什么好说的呀？况且你也根本不喜欢听我说话啊。”至此，妈妈才意识到乐乐变化如此巨大的原因，原来乐乐感受到了妈妈的不耐烦。因而失去了说话的兴致。一个小小的孩子才刚刚上幼儿园，就能够敏感的感受到妈妈对他的态度，更何况是成年人呢？试想，如果你满怀兴致的与他人倾诉，但是他人却表现出明显的厌恶或者心不在焉，那么你还有心思继续说下去吗？正所谓。己所不欲，勿施于人。面对他人的倾诉，我们一定要给予足够的耐心，因为这也是尊重他人的表现。从某种意义上来说，耐心是我们举手就能送给他人的最好礼物。当我们有耐心聆听对方的倾诉时，当我们有耐心细致的体察对方的心情时。当我们有耐心帮助对方解决难题时，对方所能感受到的远远不止我们的付出，还有我们发自内心的尊重和友善。从现在开始，就让我们在尊重他人的基础之上，再给予他人足够的耐心吧。只要你坚持这么做下去，你就一定会在人际关系方面收获满满。良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。吴娟是公司里的销售冠军，当然，吴娟已经不止一次当销售冠军了，因而她总是自以为是，就连走路都高昂着头。不过，吴娟的确有骄傲的资本，即使在公司业绩全面下滑的情况下，她也能保持销售业绩稳步上升。的确让人钦佩，同事们对于吴娟也都心服口服。谁让人家业绩突出呢？前段时间，公司里新来了一位小姑娘，也是一名销售人员。这位小姑娘刚刚大学毕业，没有任何工作经验，不但业绩平平，就连人情世故也不太懂。这不，前几天公司开会，小姑娘居然坐在了吴娟的座位上。虽然座位每次都是自己随机选择的，但是因为吴娟身份特殊，所以每次都坐在主席台左侧的那个位置。也许是因为仰慕领导吧，也许是想得到领导的更多关注，小姑娘在不知情的情况下抢先坐在了那个位置上。吴娟来了之后，只见她气呼呼的坐到小姑娘身边，极尽挖苦讽刺的说。丫头，你知道自己的身份吗？就一屁股坐在这里，你离领导这么近，难道不怕领导拿你当反面的典型吗？小姑娘的脸上红一阵白一阵的，看到同事们都在关注他们，不由得反问：“这个座位不是随便坐的吗？”吴娟更加尖刻地说：“是随便坐的，不过我觉得以你的能力和资历，你应该坐到主席台上的那个位置。”长江后浪推前浪，一浪更比一浪高啊！小姑娘被吴娟说的哭起来，连会议都没参加，就哭着跑开了。后来领导知道此事之后，批评吴娟说：“你呀，虽然业绩好，但是也不能仗势欺人。人家小姑娘初来乍到，就算不懂规矩，你作为前辈也应该多担待，何必恶语相向呢？”一个月之后。吴娟因违规操作被公司除名了，这让同事们都非常惊讶。他们想不通，为什么公司这次如此小题大做呢？很久之后，大家才知道，原来那个曾经被吴娟奚落的小姑娘，居然是公司一个高层领导的女儿，人家是隐姓埋名下来体验生活的。吴娟违规操作，再加上她的行为的确不利于员工内部的团结，因而就被公司除名了。吴娟肯定没想到这个小姑娘有如此强大的背景。虽然她的离开让人心生遗憾，但也是大快人心的。如今再也没有人敢像吴娟那样仗着业绩好就在同事们头顶上作威作福。吴娟呢？只怕也想不到自己大好前程的葬送，居然与几句恶言恶语相关。常言道：“良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。”很多时候，人们因为情绪激动或者心里不平衡，就会口不择言的说出一些伤人的话来。他们发泄完了，以为事情就过去了，殊不知这些话就像钉子一样钉在人们的心里。即使时光流逝，钉子最终被你真诚的道歉拔了下来，但是依然会留下深深的痕迹，永远无法消除。尤其是在职场上，大多数人都很爱惜自己的面子，在这种情况下，如果我们为了逞口舌之快而刺伤他人的心，则一定会给自己的职业生活带来莫大的阻碍，甚至埋下隐患，因而。我们应该宽和待人，让自己的语言和容貌一样美丽。即使有的时候难以控制情绪，也应该尽量把握说话的分寸，因为说出去的话就像是泼出去的水，再也无法收回了。营造良好的氛围，交谈才能获双赢。1984年5月，当时担任美国总统的里根。应邀到上海复旦大学进行访问，按照计划，他将会在学校的大礼堂里与一百多名学生见面，并且进行互动交流。听说要与美国总统面对面，这些大学生们全都兴奋不已，也很紧张。虽然里根并不紧张，但是如何与学生们进行更好的交流，也是他不得不考虑的问题。思来想去。他给了学生们一个非常轻松的开场白。当时面对台下黑压压的学生，他微笑着说：“实际上，我与贵校有着不解之缘。我的夫人南希曾经在美国史密斯学院就读，你们的校长谢希德先生是他的校友。如此说来，我与在座的各位也都是朋友，有很深的渊源。”里根的话音刚落。台下的学生们就给予他雷鸣般的掌声。里根的开场白不但帮助学生们缓解了紧张的情绪，瞬间与学生们拉近了距离，也帮助自己树立了和蔼可亲的形象，得到了学生们的一致认可。里根总统的这番话，明确表达了他想要与学生们亲近的渴望，同时。也在同学们面前表现出他平易近人的一面，他成功的拉近了自己与同学们之间的距离，营造出其乐融融的交谈氛围。正是因为他开场白的铺垫，接下来的交流和互动才变得轻松愉悦。在日常生活中，几乎每个人都难以避免与他人互动，尤其是在人多的场合。轻松愉悦的交谈氛围，不但能使交谈的参与者更加自然，也会使整个交谈如愿以偿的达到预期的目的。掌握交谈技巧固然重要，但是交谈氛围显然影响着交谈的进展情况，所以如何营造良好的交谈氛围也是相当重要的。在日常生活中，每当需要应酬时。我们不妨学着里根总统的样子，与他人套套近乎，营造良好的交谈氛围。也许有人会问：如果是此前完全陌生的人，如何做到与他人套近乎呢？其实，只要你愿意，就能找到共同的话题。例如，两个带着孩子的妈妈可以以孩子为话题展开；同为一个省份的人可以攀上老乡。再或者，你们曾经都在同一个地方生活过，甚至你们都有相同品牌的衣服。总而言之，各种各样的理由都可以成功的帮助你拉近与对方的关系，只要你是有心人。在任何社交场合，我们最害怕的就是冷场。只要交谈的气氛和谐融洽，人们就会自然而然的参与到交谈之中，甚至。畅所欲言，如此一来，倾心交谈就成为水到渠成的事情，让我们从中受益匪浅。察言观色，在发声；有效沟通，巧促成。作为一名房屋经纪人，约翰的工作非常出色，他总是能够在市场的寒潮中成交。就在前几天。他还刚刚卖出去一套房子给中国来美投资的华人呢。为什么约翰能够做到这么优秀呢？这与他察言观色的本领是分不开的。其实，约翰刚刚成交的这位华人，曾经跟随很多经纪人都看过房子，但是始终不太满意。那天，约翰带着这位华人去看房，先看了一套高档公寓，华人皱皱眉头说。这还没有我在北京的家大呢。约翰赶紧调转话题问：“你喜欢独栋别墅吗？别墅住起来和这种公寓完全是不同的感觉，非常自由。”华人眼前一亮说：“但是我听说独栋别墅通常都在郊外啊，会不会治安不好？孩子将来万一需要来美国读书的话，会不会离学校太远呢？”约翰琢磨了一下说。哦，我明白了，您不单单是需要投资，还考虑到孩子将来也许会来读书，是吗？华人点点头说：“之前有个经纪人带我看了好几幢独栋别墅，都太远了，不但离学校远，而且距离超市、商场都很远，购物也不方便。如果让我去趟超市，开车一个多小时，我肯定会抓狂。”约翰笑了起来说：“好了。”我现在了解您的准确需求了，如果您方便的话，我现在马上约几套符合您要求的别墅，您可以去看看。华人没说话，算是默许了。约翰赶紧约好房子，他先是带着华人看了两套房子，华人都没有表现出什么，直到第三套，华人看得非常仔细，而且还特意询问房主房子里面有没有白蚁。约翰心中暗暗高兴，觉得华人已经看上了这套房子。原本他准备带华人再看一套更贵、更好的房子，但担心价格会超出华人的预期，反而犹豫不决。因而他索性选择结束看房，并且对华人说：“我给您看的这第三套房子是所有房子里条件最好、性价比最高的。”果不其然。华人在考虑一天之后定下来要购买这套房子，他还非常感谢约翰给他找到这套各个方面都很合适的好房子呢。如果约翰不能做到察言观色，则客户在看了后面一套更贵更好的房子之后，反而会犹豫不决。幸好约翰通过察言观色了解了客户的心理状态，从而一语中地打动了客户的心。让客户几乎不假思索地定下了这套房子，促成了成交。其实，从事销售行业的人，首先要弄清楚的就是人。只有了解客户的心思，及时洞察客户的心理变化，才能更好地掌握客户，促成交易。要想与他人愉快地交谈，打开他人的心扉，让他人信任你，对你产生好感，无疑是最重要的。然而，生活中我们与很多人都是初次见面，或者了解不深。在这种情况下，又如何做到一语中的的说话呢？没关系，也许你此前并不了解某人，但是只要你能做到察言观色，你就能很快的了解对方的所思所想，从而把话说到他人的心里去，让他人感到震撼。其实，民间并不缺乏察言观色之后一语中的的实例。早在几十年前，随便走在大街小巷，我们都会看到一些算命的人。现在想来，命运完全是未知的，没有任何人能够参透命运的玄机，做到未卜先知。然而，算命的却往往能够说到人们的心里去，这又是为什么呢？其实，算命的人有一项特别的本领。那就是察言观色，可以说他们察言观色的本领已经达到了极致，所以才能在短短的几分钟之内就猜透人们的心思，说出的话总有几句能够打动人心，让人们心甘情愿的掏出钱来给他们，以求了解未来的命运。如果我们在人际交往的过程中也能做到多多察言观色。那么，即便达不到参透他人心思的程度，也足以看出他人的心理变化，这会对我们与他人的交往起到积极的推动作用。话题找对是关键，让沟通事半功倍。很小的时候，伽利略就表现出对科学浓厚的兴趣，然而他的父亲坚持让他学医，并且在他17岁的时候。把他送到比萨大学医学院学习。然而，不管怎么强迫自己，伽利略都无法对医学产生兴趣，反而在利用课外时间去听大名鼎鼎的欧几里德讲授静力学和几何学时感到津津有味。当然，伽利略知道不能直接拒绝父亲的好意，否则不但会事与愿违，还会有父亲之间产生隔阂。因此。他思来想去，终于想出了一个好办法。有一天，伽利略问正在书房里读书的父亲：“父亲，当初你为什么对妈妈一见钟情呢？”听到这个问题，父亲马上抬起头，面带微笑地说：“你母亲年轻的时候是个大美人，我一见到她就情有独钟，再也无法爱上其他的女人了。当然，我对这一点深信不疑。”父亲，因此我此刻也面临这样的一见钟情。听到儿子谈恋爱了，父亲高兴极了，问：“你也有了心仪的女孩子了吗？”这可太好了。伽利略愁眉不展地说：“我爱上的不是女孩子，而是科学。我这一生注定只爱科学，就像你对母亲痴心不改一样。”父亲哈哈大笑起来。伽利略继续说：“虽然我已经18岁了。”但是我并不想急于考虑婚姻大事，我不想恋爱，科学就是我的爱人。父亲，我想成为一个让你骄傲的人，我想在科学的道路上做出一番成就。父亲为难的摇摇头说：“但是我没有足够的钱供你读书。”伽利略迫不及待的说：“父亲，我可以申请宫廷奖学金啊。”只要你和你的那些朋友打个招呼，我肯定能得到奖学金。父亲陷入深思，说：“这个主意听起来还不错。”伽利略高兴极了，当即向父亲保证：“我一定成为一个科学家，让你以我为傲。”为了说服父亲同意自己学习科学，伽利略并没有鲁莽行事，而是费尽心思想出了一个有效的办法。他首先从父亲乐意听的话题开始谈起，从父亲对母亲的一见钟情谈到自己对科学的一见钟情，最终成功说服父亲帮助他申请奖学金，支持他学习科学。这就是话题的魅力。倘若伽利略一开始就提出拒绝医学，坚决要学习科学，也许会遭到父亲恼羞成怒的拒绝。显而易见。伽利略知道父亲以与母亲的结合为骄傲，所以这个话题一定能让父亲心情愉快。在人际交往过程中，避开让人讨厌的话题相对较容易，而要增加话题的趣味性就难了。每个人都需要与他人交谈，最好的切入点就是从他人感兴趣或者喜欢说的话题着手，然后由此展开。选对话题很重要，不合时宜的话题总是让人恨不得马上结束谈话，甚至还会让人恼羞成怒。相反，只有选对话题，让他人怀着愉悦的心情与你交谈，你才能坦然地表达自己的思想和看法，从而将话题引到自己想说的话上。生活中有很多话题都可以作为交谈的切入点。而愉快交谈的关键，就在于这些话题应该是让人心生愉悦的。如果我们想要交朋友，并成为受人欢迎的说话高手，就要用热情和生机去应对别人。接触对方内心的妙方，就是和对方谈论他最感兴趣的事情。